0: Du abgeschabter Hering, du persischer Mantel voller Flecken, du sardischer Schafspelz, du fassvoller Salz, du weiche Olive. Du bist mehr mit Lauch und Knoblauch vollgestopft als römische Ruderknechte.
1: Es sind durchaus kreative Beleidigungen, die der römische Dichter Plautus im zweiten Jahrhundert vor Christus auf Papier gebracht hat. Und er war nicht der einzige. Staatsmänner und Philosophen, die haben sich damals gemeine Spitznamen ausgedacht, sie haben den politischen Gegner beschimpft – oder sich über Schriftstellerkollegen lustig gemacht. Wer in der Antike wen beleidigt hat und wie ein richtig guter Diss damals ausgesehen hat, das ist das Thema in dieser Ausgabe des Forschungsquartetts. Am Mikro begrüßt euch Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Hi.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Niemand darf einen anderen beleidigen. Dieses einfache moralische Gesetz hat der antike Philosoph Platon aufgestellt. Daran gehalten hat sich die Nachwelt allerdings nicht besonders gut. Im Gegenteil, im alten Rom, da wurde so viel und so gerne beleidigt, dass der berühmteste Redner in Rom, Cicero, überzeugt war, in einer schmähsüchtigen Stadt zu leben. Der Dresdner Altphilologe Dennis Pausch hat über die Kunst der Beleidigung in der Antike ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Virtuose Niedertracht. Ich freue mich sehr, jetzt mit ihm sprechen zu dürfen. Guten Tag, Herr Pausch.
0: Ja, guten Tag, Frau Thema. Die Freude ist ganz meinerseits.
1: Herr Pausch, wenn ich an die Antike denke, da geht es mir so wie vielen wahrscheinlich, da denke ich an die Wiege der Demokratie, an humanistische Ideale, die Geburtsstunde der Philosophie. Also im Großen und Ganzen stelle ich mir da Männer vor, die sehr gesittet zusammensitzen und diskutieren. Ist unser Bild von der Antike da vielleicht zu brav?
0: In gewisser Weise ja. Andererseits ist es genau das Bild, was diese Männer ja von sich selbst erzeugt haben. Also dass der von Ihnen schon erwähnte Platon solche Sachen in seinen Schriften schreibt, ist typisch für die antike Philosophie. Auf der anderen Seite können wir sehen, dass oft dieselben Intellektuellen, wenn sie dann als Redner aktiv waren oder in anderen sozialen Rollen agiert haben, eben ganz anders aufgetreten sind und dass die Antike natürlich bunter und vielfältiger war als ihr eigenes Selbstbild. Und dieses Selbstbild ist dann im Laufe der langen Rezeptionsgeschichte natürlich immer gerne aufgegriffen worden. Nicht zuletzt weil es dem, oft dem Selbstbild der Leute entsprochen hat, die sich mit der Antike beschäftigt haben. In den letzten Jahren kann man sehen, dass sich die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Antike ändert, dass man vielleicht auch stärker nach Gemeinsamkeiten mit unserer eigenen Zeit sucht und dann feststellt, dass es vieles von den Phänomenen, die wir in unserer Zeit sehen können, dass es die in der Antike eben auch schon gegeben hat und dazu gehört auch der weite Bereich der verbalen Aggression und der Beleidigungen und Herabsetzungen.
1: Wir lernen also, dass die Antike nicht so viel besser war als unsere Zeit. Wo haben Sie denn diese Beleidigungen gefunden, über die Sie schreiben? Also wer hat in der Antike wen beleidigt?
0: Ich würde davon ausgehen, dass beinahe jeder jeden und jede jede beleidigt hat in der Antike. Wir können es nur nicht in allen Fällen gleich gut greifen. Das ist ja immer ein Überlieferungs- und ein Quellenproblem. Gut informiert sind wir in gewissen Epochen der Antike über die Oberschicht, vor allem wenn sie politisch aktiv war. Cicero, dessen Reden zum Großteil überliefert sind, ist ein gutes Beispiel, wo wir sehr viel sagen können. Dann sind literarische Texte ja, in Teilen überliefert und auch in der Dichtung, wo man das vielleicht gar nicht erwarten würde. spielt die Satire, spielt das Spottepigramm spielen virtuose Formen der Beleidigung eine große Rolle und dann wird es schon dünner ähm, und man ist auf Zufälle angewiesen wie zum Beispiel den Vesuvausbruch, der uns in Pompeji beispielsweise Graffiti beschert hat, wo an den Hauswänden noch die Graffiti aus dem Alltag dieser Stadt überliefert sind, wo wir sehen können, dass damals wie heute diese Textsorte dazu neigt, Beleidigungen ähm, zu enthalten. Und dann kann man darüber Vermutungen anstellen, dass darüber Alltagskommunikation wiedergegeben wird, auch wenn wir uns heute wahrscheinlich ja auch mit guten Gründen dagegen verwahren würden, dass das, was in Unterführungen oder auf Toilettenwänden zu lesen ist, eins zu eins die Situation in unserer Gesellschaft wiedergibt.
1: Solche Sprüche verraten natürlich trotzdem was darüber, welche Beleidigungen sozusagen ins Herz zielen. Was lernt man denn darüber, wie sich die Leute auf der Straße beleidigt haben?
0: Also das Interessante ist eigentlich, dass die Beleidigungen, die wir in diesen Graffiti greifen können, ähm, was die inhaltlichen Bereiche angeht, sich gar nicht so sehr unterscheiden von denen, die wir dann auch in der Rhetorik bei Cicero oder in poetischen Texten bei Catull zum Beispiel greifen können. Das sind häufig dieselben Felder, auf denen gearbeitet wird sozusagen, dieselben Bereiche, auf die gezielt wird. Es ist zum einen die Herkunft, die soziale Abstammung, die einen wichtigen Angriffspunkt darstellt. Und der Vorwurf ist eigentlich immer der, dass man ein Aufsteiger sei. Etwas, was wir ja eigentlich eher positiv verstehen. Das ist in der Antike eigentlich fast immer negativ bewertet worden, vor allem dann, wenn dieser Aufstieg über die Standesschranken hinaus erfolgt ist. Also ein beliebter Vorwurf ist, dass man selbst Sklave gewesen sei oder dass die Eltern Sklaven gewesen seien und das gilt als besonders ehrenrührig und ist eine schwere Beleidigung. Also soziale Herkunft ist ein wichtiges Feld und ein anderes ist jede Form von dem, was man in der Antike als unmännliches Verhalten wahrgenommen hat, also jede Form von Schwäche eigentlich von nicht selbstbestimmt dominantem Auftreten in verschiedenen sozialen Feldern, vor allem aber, dass es damals wie heute ein beliebtes Feld für Beleidigung im weiten Bereich des sexuellen
1: ja, den Eindruck hatte ich beim Lesen tatsächlich auch, dass es in der Antike zumindest für einen Mann nichts Schlimmeres gegeben hat, als irgendwie verweiblicht gezeichnet zu werden oder als, Zitat, Schwuchtel bezeichnet zu werden. Wieso ist das denn so eine beliebte Beleidigungsstrategie damals?
0: Ja, weil darin sozusagen besonders symbolisch verdichtet ähm, die Abweichung von dem antiken Männlichkeitsideal deutlich wird. Der antike Mann, vor allem in Rom, soll die Hosen anhaben, er muss sagen, wo es lang geht, im Haushalt, in der Familie, im Senat, im Heerlager, in seinen militärischen Funktionen. Das ist sozusagen die Idealvorstellung und die Abweichung davon ist, dass man anderen gehorcht, anderen zu Willen ist und sozusagen die stärkste Form, in der man diesen Vorwurf ausdrücken kann, ist im Sexuellen dass ein Mann sich einem anderen zur Verfügung stellt, zum Sexobjekt wird. Das ist eigentlich davor nicht Homosexualität als solche, die ist weitgehend unproblematisch, sondern die passive Rolle sozusagen, dass man nicht der dominante Part ist. Das ist das Denkmodell, was diesen... Standardbeleidigung zugrunde liegt und das sich in vielfältigen Spielformen eben in den Graffiti genauso wie in literarischen Texten findet.
1: Ich war bei dieser Art von Beleidigung oder ja, teilweise auch fast schon Drohung überrascht, wie derb und heftig die teilweise sind. Also ein Beispiel stammt da vom Dichter Catull, der schreibt, ich zitiere mal, ich werde euch in den Arsch ficken und in den Mund, dich schwuchtel Aurelius und dich tunte Furius. Da könnte man jetzt denken, Aurelius und Furius, das sind wahrscheinlich die Erzfeinde von Catull, die waren aber sogar offensichtlich befreundet. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, genau, das ist ein sehr schönes Beispiel ähm, für diese Art von Beleidigung, sehr drastisch ähm, und eben in, in einer Gattung, nicht, in, in der Dichtung, wo wir vielleicht erwarten würden, solche Themen sollten da gar keine Rolle spielen, tun sie in der Antike aber an vielen Stellen und was mich daran besonders fasziniert, ist genau diese Frage, ist das Vorkommen einer so drastischen Beleidigung automatisch ein Beweis dafür, dass wir es hier mit erbitterten Feinden zu tun haben? Oder kann das auch eine Form der Beleidigung sein, wie wir das auch aus unserem aus unserer Zeit und aus unserem privaten Umfeld kennen, dass man, wenn man sehr eng miteinander befreundet ist und sich sehr lange kennt, auch so einen rauen Umgangston untereinander pflegen kann und der dann gerade zum Ausweis und Beweis dieser Vertrautheit wird. Also bei mir ist es mit... Mein Schulfreunden zum Beispiel so, dass wenn man sich auch nach langer Zeit wieder sieht, dass man sich Sachen ins Gesicht sagt, die ich anderen niemals sagen würde. Und diese Art von integrativer Invektivität, wie man das nennen könnte, gab es in der Antike fraglos auch. Sie ist für uns oft schwer zu greifen, weil wir außerhalb der Texte, also wir haben nur dieses Gedicht, wir wissen über Catull schon nicht sehr viel und über Aurelius und Furius wissen wir so gut wie nichts, außer dass sie an anderen Stellen bei Catull nochmal vorkommen, wenn man da den Eindruck hat, das sind Dichter wie er, zu denen er möglicherweise eben ein freundschaftliches Verhältnis hat. Nun gut, es könnten Konkurrenten sein, aber es könnten genauso gut Freunde sein. Wir können das jedenfalls, glaube ich, nicht an der Drastik der Beleidigung festmachen. Solche Formen von Beleidigung könnten eben gerade also diese Gratwanderung sein, die eine lange und vertraute Freundschaft unter Beweis stellen soll. Oder sie können eben auch genau die Feindschaft unter Beweis stellen. Das ist aufgrund der fehlenden Zusatzinformationen schwer zu entscheiden. Muss an dieser Stelle offen bleiben, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Beispielen, wo man, glaube ich, mit guten Gründen diese integrative Funktion von Beleidigungen auch für antike Texte wahrscheinlich machen kann.
1: Man kann also davon ausgehen, dass man sich unter Freunden zumindest teilweise auch sehr heftig beschimpft hat. Wenn man jetzt öffentlich einen politischen Gegner beleidigt hat, dann konnte das ja wiederum auch richtig gefährlich werden. Wie haben denn Politiker darauf reagiert, wenn sie beleidigt wurden? Was konnte einem da drohen?
0: Ja, das ist eine Sache, wo man unterscheiden muss zwischen der Phase der römischen Geschichte, die wir römische Republik nennen, also eine mehr oder weniger demokratisch verfasste ähm, Gesellschaft und dann so ungefähr ab Christi Geburt der ähm, römischen Kaiserzeit mit monarchischen Strukturen. In der römischen Republik gab es die Möglichkeit, juristisch vorzugehen gegen Verbal-Injurien Interessanterweise ist dieser Weg aber sehr selten beschritten worden. Und ich denke, wir können uns ganz gut vorstellen, warum. Das ist ja heute noch für Politiker, die beleidigt werden oder sich beleidigt fühlen, eine Sache, die man sich gut überlegen muss, ob man da vor Gericht zieht. In der Regel macht man die Sache damit eher schlimmer als besser. Und so wird das, glaube ich, auch in der Römischen Republik gewesen sein, dass man in den meisten Fällen das entweder ausgehalten hat oder man entsprechend erwidert hat und seine eigene... Kunstfertigkeit ähm, unter Beweis gestellt hat, indem man ähm, die passende Antwort gegeben hat. In der Kaiserzeit ändern sich die Dinge. Das beginnt damit, dass die Person des Herrschers selbst geschützt wird durch das, was sich bis in unsere Zeit zieht, äh, Gesetze gegen Majestätsbeleidigungen. Die verbale Gewalt einer Beleidigung wird als Vorstufe von körperlicher Gewalt und letztlich dann dem Attentat verstanden und der Herrscher soll geschützt werden vor diesen, ja, letztlich Umsturzversuchen, die dann schon in der Herabsetzung der Person des Herrschers beginnen. Und dieser Schutz wird dann ausgedehnt auf die Oberschicht und auf weitere Kreise der Gesellschaft, wo man auch sagt, äh, verbale, Herabsetzung führen zu körperlicher Gewalt und nach der Erfahrung der Bürgerkriege, die zwischen der Republik und der Kaiserzeit stattgefunden haben und sehr heftig und lange in Rom getobt haben, waren die Zeitgenossen offenbar der Meinung, dass sie auf einen gewissen Teil ihrer Meinungsfreiheit, Schmähfreiheit sozusagen, bereit sind zu verzichten und einen Teil ihrer Freiheit gegen ein Mehr an Sicherheit einzutauschen, bereit sind, wir würden das heute vielleicht anders sehen oder haben Probleme mit dieser Sichtweise. Und wir sehen auch, dass es in der Antike eine Diskussion darüber gibt, ob das ein guter Tausch war, sozusagen. Es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, da hat man was Wichtiges verloren. Aber im Ganzen ist das sozusagen der fundamentale Unterschied. In der Kaiserzeit wird das sehr viel schwieriger. Da gibt es dann wirklich ähm, juristische Sanktionen gegen die Verfasser von Schmähschriften, die selbst häufig dann mit Exil bestraft werden und deren Schriften tatsächlich auch verbrannt, äh, zensiert und verbrannt werden.
1: Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es zumindest in der Späten Republik so, dass man ja auf Beleidigungen eigentlich eher sportlich reagieren sollte. Mhm. Und dieses äh, sportliche Talent, mit Beleidigungen umzugehen, das wurde tatsächlich auch trainiert, nämlich in den berühmten Rhetorikschulen. Das stelle ich mir einigermaßen merkwürdig vor, so ein Beleidigungsunterricht. Wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Ja, das ist in der Tat etwas, was uns sehr fremd ist. Wir können da, also niemand von uns war natürlich mal in einer solchen antiken Rhetorikschule, das wäre etwas, was ich, wo ich gerne mal Zeuge gewesen wäre, sozusagen. Wir können aber ein bisschen vermuten, wie der Unterricht abgelaufen ist, weil wir relativ viele, Handbücher überliefert haben, in denen diese Inhalte in schriftlicher Form tradiert werden und die auch Rückschlüsse erlauben darüber, wie die sozusagen didaktisch aufbereitet wurden und offenbar spielt in der antiken Rhetorikausbildung die Praxis naheliegenderweise eine große Rolle. Also man lernt als Redner zu agieren, indem man Übungsreden hält und diese Übungsreden, eine Disziplin dieser Übungsreden ist, das Halten von Lobreden auf andere Personen, aber eben auch von Tadelreden, von Invektiven, wie die antiken Rhetoriker ähm, das nennen. Und häufig wird das auch in so äh, Duellen ähm, eingeübt. Also man übernimmt, die Aufgabenstellung ist oft, dass, dass man in eine historische Rolle schlüpft, dass sozusagen einer der beiden Schüler Cicero spielt und der andere einen seiner Gegner und die beiden dann Invektiven gegeneinander halten. Die sind zum Teil auch, solche Übungsreden sind zum Teil sogar überliefert und wir können ganz letztlich doch gar kein so schlechtes Bild davon gewinnen, welche Inhalte jedenfalls in dieser Ausbildung eine Rolle spielen. Und dass man davon ausgehen kann, dass die meisten Angehörigen der Oberschicht, die diese Rhetorikschulen absolviert haben, in ihrem späteren Leben dann zurückgreifen konnten auf eine solide Ausbildung in Sachen Beleidigung und Herabsetzung, das ist schon etwas, was, glaube ich, die Wahrnehmung und den Umgang mit diesem Phänomen dann eben im antiken Alltag geprägt hat und was die Antike, also den antiken Umgang mit diesen Phänomenen, glaube ich, generell von dem in unserer Zeit unterscheidet. Denn das ist ja jedenfalls nicht Teil unserer offiziellen Schulausbildung, uns mit solchen sprachlichen Formen zu beschäftigen.
1: Das heißt, das wäre vielleicht für die virtuosen Beleidigungen unserer Zeit auch eine ganz gute Idee, wenn wir sagen würden im Deutschunterricht, hier, du bist Bushido, du bist Flair, jetzt macht euch mal richtig fertig.
0: <lacht> ja, das ist, also was? welche Effekte das haben würde, würde mich wirklich interessieren. Also ist man dann am Ende sozusagen geimpft und kann solche Beleidigungen eher als Kunstform wahrnehmen, und sie gar nicht so an sich ranlassen? Also wird man davon weniger getroffen oder führt dieses Grundlevel an verbaler Aggression dazu, dass wenn das das alle schon können, dass man dann ja noch sozusagen eine Schippe drauflegen muss, wenn man wirklich jemanden beleidigen will, dass am Ende der Umgangston noch aggressiver und rauer wird. Dieser generelle Unterschied ist dann doch wieder für das Verständnis der Texte relevant oder ist eine Möglichkeit, eine bessere Vorstellung davon zu gewinnen, wie diese literarischen Texte in ihrer Zeit gewirkt haben. Und das ist etwas, was mich immer sehr interessiert. Also welche Effekte hat eigentlich eine literarische Äußerung in ihrer Zeit gehabt? Und genau da liegt, glaube ich, ein wichtiger Unterschied.
1: Auf jeden Fall hat dieses Beleidigungstraining dazu geführt, dass man in diesem Buch sehr schöne, eloquente, elegante Beleidigungen finden kann. Herr Pausch, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Der Altphilologe Dennis war das. er hat in seinem Buch Virtuose Niedertracht die kunstvollsten Beleidigungen der Antike gesammelt. Erschienen ist das Ganze beim Verlag C.H. Beck. Und das war's auch schon von meiner Seite. In der nächsten Woche geht's beim Forschungsquartett um die Frage, welche Folgen die Internationalisierung des Wissenschaftsbetriebs auf Bücher, auf Autorinnen und Autoren und Verlage hat. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne, zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Für heute bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Ich bin Charlotte Thielmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM